0: Hugo Miguel Crespo, do Centro de História da Universidade de Lisboa, é historiador de artes, especialista no renascimento português e artes decorativas asiáticas de exportação, feitas para o mercado europeu sob encomenda portuguesa nos séculos XVI e XVII. É por isso, naturalmente, a pessoa certa e o curador desta exposição. A Índia em Portugal, um tempo de confluências artísticas, que está patente no piso 2 do Museu Nacional
1: de Soares dos Reis no Porto.
0: Olá, Hugo, e bem por teres aceitado este meu convite, diretamente do Porto. Bem-vindo ao Observador.
1: Olá, João Paulo, boa noite. Muito obrigado por me teres aqui.
0: É um prazer estar a conversar contigo um, Tu és licenciado em História da Arte e Património uh, Começareaste uma exposição Muito, muito curiosa em 2014 Joias da Carreira da Índia Também no Museu do Oriente, no Museu do Oriente, aliás Que eu lembro, e acho que foi aí até que te conheci Com coisas realmente sim, sim. deslumbrantes um, Não posso deixar de referir Que tu, além de vários artigos e de vários livros Tu escreveste também, deste uma conferência Extraordinária sobre a joalharia Indiana E, 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 e os portugueses durante A, a ascensão em do... Império Mogol, no Vitória, em Albert Museum, em Londres. Deve ter sido foi um convite do luxo e que tu uh, deste crédito aqui.
1: Sim, 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 foi, foi uma, uma oportunidade fantástica, foi de facto um, uma lecture, um, uma hora a falar e de facto foi uma das melhores, diz, segundo eles, foi uma das melhores conferências uh, sobre a arte mogol no museu.
0: Muito bem, honra-nos muito também. Tu também sim, também claro. tens uma grande colaboração com o ARPAB, portanto com este com este antiquário uh, do Pedro Guiá Branco, aliás a quem dedicas este este catálogo desta exposição, uh, claro, e do, do, Peter, falecido, do Peter Roquet, sim. exatamente, nos deixou o ano passado, prematuramente, este Choices, estes vários livros que tu escreveste com, com base também na coleção deles, A Mesa do Príncipe, P Prata, Madre Pérola, Cristal de Rocha e Porcelana e A Arte de Colecionar, são, são, são alguns livros que tu escreveste com base também na, na, na coleção deles, isto desde 2016 até 2020, se não me engano. 2020, é... sim, sim. Cinco livros cinco livros, tu colaboraste com eles, realmente é, é, é muito importante tu tens este, este grande contacto, o Mário Roque também já foi nosso convidado, também falou disso. Uh, uh, Hugo, é muito, é muito importante esta ligação aos colecionadores privados e aos
1: antiquários,
0: porque muitas vezes passam pela, pela, pelas mãos deles peças que são autênticos objetos de estudo.
1: Sim, incríveis, peças incríveis, não só pela, pela quantidade como pela variedade e muitas vezes infelizmente essas peças não são adquiridas pelo Estado e portanto não estão, não pertencem a coleções uh, públicas e portanto não estão acessíveis nem aos investigadores uh, nem, nem, nem ao público em geral eu, eu tenho tido a sorte de contactar e de manusear muitos desses objetos e esta exposição agora no Porto também tem, grande parte são peças de coleções, de coleções particulares
0: Exatamente, há outros, além do Pedro Guiar Branco falámos dele e do Mário Roque, também há por exemplo, tens contactos com colecionadores, por exemplo, em Londres, Amir Mota Shemi Jaime Amigoré, no Uruguai, Felipe Mendes, entre Paris e Lisboa também. São antiquários, sim, sim, são sim. Que... são antiquários. Exatamente, antiquários de renome internacional, como, como, como estes casos que, que, nós, que nós falamos. Sim, sim, sim. Tu sim, também. São todos és?
1: Que têm... Sim, são todos que têm, têm presença na, na, na maior feira de arte uh, do mundo, até a, a TV, uh, em Maastricht. Exatamente,
0: em Maastricht, que acontece todos os anos, uh, uh, na altura, se não me engano, em maio, por, por aí. Sim, normalmente em maio, sim. És é, é consultor científico também do projeto deste novo museu do Tesouro Real, não resisto a falar disso, que, que vai está, está previsto <risos> sim, inaugurar temos. agora em, em, em novembro, em novembro agora, no, sim. no topo poente do Palácio da Ajuda. U, uh, estás uh, muito esperançoso, tu provavelmente já conheces todas aquelas peças, uh, ou quase todas que
1: estão ali? Todas, de... todas não, porque algumas não têm a ver com a minha área de, de especialidade, mas tenho, uhum. tenho tido a sorte no último, nos últimos anos de, de manusear alguns dos, dos tesouros, não só das, das pratas de clientistas, que é aquilo que eu, que eu tenho trabalhado e uh, o texto para o catálogo que tem a ver com isso, mas também as joias da Casa Real que tenho, que tenho tido a sorte Estas de
0: manutenciar. Estas pratas que a gente tem a ver com aquela, aquela coleção das 21 salvas, 23 salvas sim, manuelinas sim, 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 sim. que é uma coisa que diz que é uma coleção
1: inacreditável, única no mundo, única é, no coisa, mundo. é, ontem tivemos o Pelo número, pela qualidade.
0: também falou disso o Nuno Vassal de também falou disso, é uma coisa uh, que nos orgulha ah. aos olhos do mundo é uma, não existe mais nada
1: do sim, mundo sim, sim, não existe um conjunto tão vasto e tão... Variado e de tanta qualidade como aquele que, que pertenceu à Casa Real e, e, e portanto, que está, que irá estar neste Museu, em exposição permanente. Museu do museu de Real. Exato,
0: Entretanto, eu disse Manuelinas, não é, são quinhentistas, mas não Manuelinas necessariamente,
1: é isso? Precisamente, São Manuelinas, São Joaninas e, provavelmente, algumas se ah, já okay. serão do Renato Dom Sebastião, sim, sim. Está bem, muito bem.
0: Uh, o Museu Nacional de Soares dos Reis, que é isso que, que nos traz aqui, era o antigo museu portuense, é muito importante, foi o primeiro museu de artes em Portugal. Já, já está quase a fazer 200 anos, não é? Ele nasceu em 1833, <risos> quando Dom Pedro IV decidiu, então, estabelecer na, na, no Porto um museu de pinturas e estampas. Só em 1940, que foi para a das Carrancas, onde tu estiveste, fechou em março do ano passado para obras e reabriu, então, Agora, com, em maio, com três exposições e com um e, e com concerto que comemorou esta abertura, o diretor António Ponto fez questão de, de, de reabrir assim, em grande, ah. apesar de sabermos agora que vai haver uma grande exposição de longa duração, só vai ser em setembro, se não me engano, ou lá mais para o fim do ano, mas aqui é uns tempos. Sim, talvez mais no final do ano, não sei. Ou talvez sim. novembro, sim, sim, é o que se falou. Um, e reabriu nesta Noite Europeia do, dos Museus. Então com esta, ainda em Portugal, um tempo de confluências artísticas, que até domingo, as três pessoas do Porto que ainda não viram e do Norte, que, que, que ainda não viram esta exposição, vale Esperando. muito. Eu acho que há muita gente que ainda não sabe que o Museu, ao fim de tarde, mais de um ano fechado,
1: que reabriu.
0: Claro. Mas convém chamar a atenção, porque é realmente uma exposição que as pessoas não devem
1: perder. Sim, é especial porque, porque está há tão pouco tempo, não é? Portanto, esta exposição foi, foi um pedido da embaixada portuguesa na Índia, o Sr. Embaixador Carlos Pereira Marcos, no âmbito da, da, da reunião de líderes, não é? De, é verdade, entre a União houve... Europeia e, e a Índia. A Índia. Uhum. Teve uns contratempos, era suposto inaugurar e, de facto, inaugurou oficialmente no dia 8 de maio, mas a sua inauguração ao público foi, de facto, mais tarde, dia 15. Portanto, é uma, é uma exposição imperdível pelo, pelo número, não é? Tem quase 70 peças. Uhum. Uh, o, o número de objetos e a qualidade dos objetos e também o facto de, de alguns... Vários serem, serem inéditos, nunca terem sido publicado antes, publicados antes e, e de terem um nível absolutamente extraordinário do ponto de vista artístico.
0: Incrível. É, também eu estava a falar nos contratempos desta abertura, aliás, era para vir o primeiro-ministro indiano, o Narendra Sim, Modi, mas esta pandemia realmente trocou as voltas de toda a gente. Teve o embaixador Sherimanich Chauhan, presidente do Câmara do Porto, o ministro dos negócios estrangeiros, tiveram na abertura deste 8 de maio, na altura desta, desta cimeira, este encontro informal de líderes da União Europeia e Índia. Muito bem, porque são... Como tu disseste, 70 peças historicamente muito importantes, incluindo algumas de coleções particulares e outras até do próprio acervo do, do, do museu onde está um, mas mas muitas delas de nunca, como, tu, como disseste, nunca tinham sido vistas há algumas que se fala até no catálogo de esta nem sabia que existia este tipo de mesa ou este contador ou este escritório ou este cofre ou esta imagem é portanto é sempre estas exposições Hugo, já passaste por algumas é sempre importante para obrigar as pessoas a estudar as peças e a, a documentá-las há sempre umas
1: descobertas até até elas acontecerem há sempre umas descobertas que fazem avançar o conhecimento Claro, sim. Esta exposição é também uma exposição de investigação. Normalmente eu sempre estive envolvido em exposições tanto no Museu do Oriente com as Joias da Carreira da Índia, como mais tarde na Lisboa Global, no Museu Nacional da Arte Antiga. O objetivo foi fazer, de facto, uma, 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 exposições de investigação em que se avançasse o conhecimento. E, portanto, também foi isso que eu procurei através do catálogo, é um, um catálogo uh, bilíngue português e inglês, com algumas partes em hindi, uh, para também agradar, de alguma forma, a, a, ao público indiano, embora todos leiam, uhum. leiam inglês é uma expressão de investigação, é uma expressão de estudo, é uma expressão de, de, sobre cultura material, portanto sobre, sobre as técnicas de execução, sobre os materiais, sobre as trocas culturais e artísticas é uma, é, de facto, procura-se avançar um bocadinho mais no território que é o estudo do mobiliário dito indo-português ou uso oriental como, como quiserem chamar, embora eu não use essas designações.
0: Pois isso é curioso isso é uma das coisas que tu estou hum, a pensar, por exemplo cofre, não sei como mais usado uh, religião. E tu dizes, não, antigamente achava-se que era isto, mas hoje em dia já o conhecimento avançou, já não se diríamos que é um cofre, não sei quantos. E, e, estas designações também vão mudando. Portanto, isto nem tudo é indo ao português. Porquê? Porque há, há novas
1: designações, ou porque isso é muito redutor, há outros tipos de, de, de contacto. Sim, porque o, o, o termo indó-português é um termo vazio do ponto de vista da informação que nos dá sobre o centro de produção, portanto, é, 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 é demasiado vasto e nós temos uma obrigação de estudar os objetos e de, 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 de identificar os teus centros de fabrico, não é? Respeitar o objeto dessa forma, e, portanto, dizer indó-português não nos diz absolutamente nada, mas se eu disser que é uma peça feita na Índia para um mercado de exportação, feita em Gujarat, ou feita em Goa, ou feita em Coxim, são coisas bastante Ué. diferentes. Não quer dizer que não exista arte indó-portuguesa isto com certeza em Goa e em Damão e, 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 sim, sim. E, e, e mesmo em Cuxim também haverá manifestações artísticas que são indo portuguesas mas destes objetos foram feitos para exportação e portanto esse qualificativo de indoportuguês é muito redutor, não foram sempre feitos para. não foram apenas feitos para, para o mercado português, foram feitos para, para o mercado europeu, portanto temos que colocar essas, essas coisas um, que têm que, uhum. que, que, que ver com, com o passado colonialista, portanto também o que o meu interesse daqui, até pelo título A Índia em Portugal, e não propriamente Portugal na Índia, foi trazer uh, um, uh, à colação o facto destes objetos, de alguma forma, colonizarem os ambientes domésticos portugueses, não é? E, portanto, é uma viagem ao contrário. E é muito
0: engraçado porque tu próprio reparas, vamos lendo no catálogo aqueles destaques que fazem algumas peças, que tu fazes em algumas peças, e é muito curioso ver esta esta contaminação entre os artífices desta região, pegaram em sedas da China ou em Teca, não sei de onde, e, e, e com os modelos depois representam europeus em casa e cenas domésticas dos europeus. É muito engraçado porque em vários, em vários centros de, de, de artesãos, de artífices em toda a costa ocidental da Índia, vão encontrar essas influências, quer de materiais, quer de técnicas, quer de temas iconográficas.
1: Uh, e, no fundo, é uma exposição sobre trocas culturais. É, é isso? Sim, precisamente. É uma, é uma exposição sobre trocas culturais e artísticas. E, portanto, centra-se nos vários centros de produção ao longo da costa ocidental indiana e, portanto, tentando identificar... A Índia é um é um é um subcontinente é um é uma é um puzzle não é portanto é um é um território vastíssimo com diferentes uh, culturas locais regionais depois há uh, a grandes influências externas chinesa uh, do uh, de, de, da Ásia Central, do Irão, e portanto há ali uma confluência artística que tem que ser uh, uh, estudada uhum. estudada do ponto de vista interno não é só olhar desde da Europa para a Índia, mas também Exatamente. perceber na Índia, que Índia que nós estamos a falar são territórios absolutamente gigantes. Pessoas, Porque é muito vasto, pensam... exato são muito... as pessoas pensam que Goa é um, é um reduto pequeno é uma cidade, não é Goa é, é um estado, estado inteiro e, portanto, quer dizer, são, são territórios vastíssimos com influências uh, muito variadas e portanto há que, há que saber estudar uh, comparar com textos com cerâmicas, Exatamente. com arquitetura nem sempre é muito fácil porque muitas destas culturas que produziram estes objetos, desapareceram ou foram, ou foram destruídas, não é? E, portanto, é sempre é uma coisa arqueológica porque muitos destes objetos não sobrevivem na, na Índia. Estes objetos, uhum. a maioria dos objetos que estão na exposição estão cá, estão na Europa desde os século XVI desde o século 17. Não se, não se preservaram tão bem uh, na Índia. Nos no locais, nos no uhum. 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 É bem. sempre um trabalho arqueológico.
0: Hugo, nós temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa. Até já. Estamos a conversar com Hugo Miguel Crespo, ele é curador da exposição A Índia em Portugal, um tempo de confluências artísticas que está a patente no reaberto Museu Nacional Soares dos Reis, no Porto. Hugo, um, falámos destas de trocas culturais, destes objetos, é curioso porque falamos muito da ligação de Portugal à Índia, tu és especialista também nisso, Portugal, 463 anos, colonizou a Índia, 27 anos foi inimigo da Índia 18 anos ignorou a Índia e agora há 25 anos que tenta fazer negócios com a Índia <risos> Tu chegaste a visitar estas regiões, tu tiveste desde Sindh aqui no Norte, que é o atual uh, Paquistão, até Cuxim cá em baixo, ou não?
1: Não, infelizmente não, até porque muitos, como eu dizia há pouco, muitos destes testemunhos uhum. já não existem nos locais, portanto eu Sim. estudo os objetos que se encontram nas, nas coleções europeias quer dizer, já viajei, por exemplo para, para o Kuwait, onde há uma coleção, a, a, a coleção Al-Sabah tem uma grande quantidade de objetos uh, mogóis, em especial joalharia, uhum. e, e tenho estudado com esse acervo uh, estudei também uh, no Catar, em Doha, no Museu da Arte Islâmica e noutros museus no, 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 pela Europa no Consistórios das Museus, nos Amras, em Dresden, onde existem estes uhum. objetos uh, est est se encontram preservados muito melhor do que, do que na Índia. Infelizmente ainda não fiz uma, uma grande viagem, já estive na Índia mas não fiz uma grande viagem de investigação que são coisas que têm que ser planeadas com claro, muito um Claro,
0: claro, claro. Um, e também pela, é, se calhar, quando tens razão, a parte dos objetos que se calhar seria mais difícil de encontrar lá a parte da arquitetura, não, aí temos as grandes igrejas e, e todo
1: aquele legado do São Francisco de Xavier e, e pronto, mas a Sim, parte dos é mais difícil. Sim, Sim é, mas é... algumas cidades, por exemplo, já não temos praticamente nada, por exemplo, Taná, Shaul, não temos nada nada, e, portanto são, há, há coisas que são de facto arqueológicas e, e, e que sim. é muito difícil recompor, e mesmo em Tatá, no é, é muito, há, há coisas que são muito difíceis de, de recompor do ponto de vista da cultura material, não é? A arquitetura uhum. existe, mas outras coisas uh, desapareceram.
0: Muito bem, nós estamos a estudar nesta exposição como, como é que a chegada dos portugueses à Índia criou, criou novas vias de comércio transoceânico e, portanto, possibilitou a encomenda de objetos artísticos que nunca tinham sido vistos uh, na Europa. É muito curioso que são, entre esses objetos, há verdadeiros tesouros do acervo do, do, do Museu Ságio Reis, alguns inéditos, um, e se, sem se perceberem da ideia, ao ler também o, o catálogo, ou que sem se aperceberem de início, os portugueses abriram uma via que ia ser muito lucrativa quer para os, os recém-chegados europeus, Quer para os mercadores asiáticos, artesãos muitas vezes até estabelecidos no interior, para os agentes deles, para os intermediários. Portanto, como dizia a ministra também no, no teu catálogo, tirando a rota da seda, talvez, foi esta viagem de Vasco da Gama que, que fez este momento de troca, que foi um momento importantíssimo na história universal, mesmo com a carreira da, da Índia. Esta, sim, 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 sim. Isto foi, passou a haver essa circulação uh, uh, sistemática que, que... Sim, mais direta, essencialmente mais direta. Exato. Não
1: quer dizer que não existissem estas, estas redes uhum. anteriormente. Os venezianos eram responsáveis pela chegada de muitos objetos, mesmo portugueses da China já muito antes disso. Mas, claro, que uhum. com a chegada direta é muito mais... E, e, e com o estabelecimento da carreira da Índia, que é uma ligação anual, é muito mais fácil esses objetos claro. chegarem e é também muito mais fácil os, os portugueses encomendarem de forma direta, não é... Que, que era uma coisa que não sim. acontecia. E, e mesmo com a China, não é? A porcelana da China também, o acesso através de Macau, a, a Jingdezian, é muito, mais, é muito mais facilitado. É precisamente o mesmo tipo de processo.
0: É, é muito curioso esta frase que também está no teu catálogo do Francisco de Portugal, do Conde Vimeoso, não é? Que dizia... Sim, sim, sim. Dessa forma, eles são os que nos descobriram a nós. <risos> então, Sim, por... é, é muito curioso porque a gente nunca, nunca vê do ponto de vista deles
1: mas, mas também uh, eles claro, descobriram claro. os ocidentais, no fundo não é? É uma E também como uma oportunidade de negócio na verdade o, os, é. os, os mercados alteram-se e portanto e, uh, dirigem a sua oferta para uh, os, os outros mercados e portanto é, é, é normal que assim aconteça
0: E é muito engraçado também uh, uh, esta presença dos portugueses o, uh, como está bem patente nesta exposição foi pretexto para este intercâmbio cultural e nós temos não só comercial, quer dizer, nós tínhamos só esta ideia das especiarias, não é, quando falamos da Índia, claro, desta cama, claro. mas fala-se dos têxteis, das colchas e dos tapetes persas, dos cavalos do Golfo Pérsico, das drogas medicinais, matérias-primas, joalharias, joalherias gemas, portanto há, há muito tipo de material diferente que passou a circular de um lado para o outro influenciando-se, ou feito cá, ou feito lá, com, a, com as, as formas e, a, e as iconografias e as estampas que, que circulavam a, a, e que no, no fundo contaminaram-se e, e é, é engraçado, Houve
1: realmente novas descobertas graças à sua exposição? Sim, eu penso que sim. Em em especial olhar de novo para alguns objetos já conhecidos e olhar para também objetos inéditos e portanto e, e começar a pensar, olhar desde o ponto de vista indiano, embora não seja indiano, procurar Sim. esse tipo de, de, de olhar um a bocadinho abordagem. mais uma abordagem um pouco diferente e também a mim, a, a mim o que me interessa também são as técnicas, os materiais as formas de, de, de elaboração e isso é um estudo muito, muito específico muito preciso e portanto nos dá algumas chaves, de, algumas respostas que porque dizer, o que se pensava era que, é, é que as peças são de facto indo-portuguesas, são indianas, mas uh, o meu trabalho de alguma forma procura isso: são interpretações, são estudos, são, são, são indagações.
0: É muito curioso porque falaste as técnicas e, e este, este catálogo uh, está muito, muito curioso um, Hugo, nesse aspecto, de outros parabéns porque fala muito aprendi. exatamente de, desse pormenor, que normalmente às vezes não, nestes catálogos não se falam. Por exemplo, aprendi coisas sobre o tratamento da tartaruga, esta autoplastia por indução térmica, a maneira como eles pegavam nas, nas carapaças das tartarugas e faziam placas que depois recortavam. Isto é muito curioso. Ou a, a nigelada, esta mistura que eles faziam com enxofre e cobre e prata e chumbo, com esmalte, é, é, depois é cozida, até derreter, depois é aplicada e tal... Ou aquela questão, por exemplo, da, da soldadura a frio, de, com, com, com o fio de ouro. Uh, uh, sim, do
1: Kunda na técnica Kundan. É sim, muito sim.
0: engraçado e, e dá efeitos realmente incríveis. Eu estou, estou a pensar naquele crucifixo
1: e naquelas galhetas. Uh, sim, é um tesouro é? nacional. É sim, um tesouro sim, é um nacional. E isso aquilo, é. É, com, com aquele é reticulado em ouro. Sim, sim, sim. É uma peça é das peças mais importantes é. moguais que existe em, em território nacional. Pertenceu à Casa Real a Portuguesa, pertenceu à coleção de Dom João V, Eu, como foi oferecida uh, aos, aos seus mulher-mor, que era Abade de Alcobaça, conseguiu uh, sobreviver. Portanto, ah, nós ficamos ó. através dessa peça com a ideia do que é que seriam os tesouros absolutamente magníficos que a coleção real ainda tinha mesmo depois da perda, uh, não é? De, de Exatamente. 1980. Fazia parte do,
0: do, 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 do João Quinto, do, 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 do tesouro, sim, sim. E, e portanto nem desapareceu com a vinda dos espanhóis, nem desapareceu com o terremoto de, de 755. Precisamente. não, provavelmente estaria no Palácio de Ribeira e já não existiria hoje. Estaria, é? com certeza
1: estaria com certeza. Portanto é claro. curioso,
0: ele, o Dr. João Quinto deu este, este, este conjunto de jade entalhado, lindo de morrer, que é tesouro nacional a este abado da Alcobaça e desta arte mogol, uma coisa quase única no mundo, aquela peça. E, única, única, única. mesmo, é, é, não é o único, único como, como, como tu dizes. É, precisamente. Uh, tem, precisamente. Algumas, tem algumas coisas curiosas, estou a lembrar, por exemplo, daquele contador de mesa uh, que vocês identificaram que está na, na, nas pinturas de Vermeer aquela pintura ah, dele da senhora e da criada, há um contador de mesa exatamente
1: igual, é impressionante. Coisa sim, também. muito semelhante <risos> na exposição, sim, sim. É, Por, é o mesmo desenho, é tudo. Porque é. são peças que nós, que nós conseguimos ver uh, através da iconografia uh, holandesa, não é? Haveria com certeza muita uhum. iconografia uh, em Portugal, mas que também se perdeu com o terramoto e muitos registros, muita informação arquivística que infelizmente se perdeu. Portanto, a nossa história sim. de arte é uma história de arte muito mais arqueológica e fragmentária do propriamente da historiografia italiana ou Exatamente. holandesa, porque eles não perderam a quantidade, nem os objetos em si, nem os, os documentos que falavam sobre os objetos. Portanto, o, o nosso papel é muito ingrato eh, eh, ao estudar eh, arte portuguesa porque, de facto, temos acesso a uma fração ínfima muito, muito mais pequena do, do que aquilo que existia eh, anteriormente ao derramado.
0: Estou
1: uhum. uh, a ver aqui algumas peças também que uh, são incríveis estou a
0: pensar naquela garrafa Clive, por exemplo que está, um empréstimo de Doa, não é? É, não, não, essa peça
1: não está na exposição é uma, é uma peça que aparece apenas no catálogo com sim, sim. Exatamente. infelizmente essa peça é <risos> também um tesouro absolutamente extraordinário pertenceu ao, ao, de facto ao Robert Clive uh, uh, Clive Avendia uh, mas uh, uh, está em Doha está, está no Catar, esteve durante imenso tempo no uhum. Vitória Albert Museum em exposição, mas foi adquirido pelos, pelos museus do Catar e, e infelizmente quer dizer, é foi, lá. Sim, e, sim. Saiu, e saiu de... Está no cantal, por ser uma das referências
0: que vocês que falam também na história da arte é, é importante e mostram e claro. importam, como, e permite, como, como mostram outros quadros
1: e comparações claro, esta que, peça esta é. peça permite datar de forma mais mais afinada o, o nosso uh, uh, conjunto de jade de jade mongol pela, pela sua decoração e pela sua técnica exatamente. de execução. Uh, essa semelhança.
0: Estou-me a lembrar também de outra peça incrível, aquela Nossa Senhora e o Menino uh, em sim, prata, sim. grande, a Virgem do Sol ou Virgem do Apocalipse, de Goa, sim, 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 sim. Uh, também é uma coisa deslumbrante.
1: É uma peça absolutamente extraordinária, é uma peça inédita, nunca tinha sido publicada, vem de uma grande coleção uh, particular portuguesa, hoje pertence uh, à Galeria Antiquária uh, de São Roque, do, do Mário Roque. Mário Roque, é
0: já e é uma palavra.
1: peça absolutamente extraordinária porque peças de, de prata desta dimensão não subsistem. Estes objetos eram derretidos sim. para se fazer moeda, para se fazer novos, novas peças. Mas, dada a qualidade, dado uh, uh, o grande eruditismo da sua execução, penso que foi por isso que ela, que ela se salvou. De facto, é verdadeiramente indo indo-portuguesa essa sim, porque combina um, um, um tipo de... nós formos ver os rostos, é. eles são uh, totalmente indianos, tem a ver com os, uh, com os ídolos hindus, os, uh, os índios uh, profissionais, e portanto, é, é uma uh, peça é Aliás, no tal. catálogo
0: está tá posto ao lado de um, de uma, de uma, exatamente de uma deusa hindu uh, para saber os é olhos e eu amendoais. Exatamente. Claro, é
1: preciso. É, sim, 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 é um paralelo absolutamente gritante, claro. Sim, exatamente.
0: Claro. E depois outras peças, estou, estou a pensar na, naquela mesa do bufete muito bonito, o contador de mesa piramidal, o Bom Pastor Gigante, que também está lá. Sim, o Bom Pastor é extraordinário é também, também peça... quer dizer, um dos maiores e mais
1: bem preservados Bons Pastores em Marfim. Eu, não, eu, eu tentei não introduzir muitas, muitas peças de cariz religioso, até porque a exposição era em homenagem ao Narendra Moda e, portanto, quis enfatizar outro tipo de aspectos, mas para, para peças religiosas procurei as mais importantes o Besto or... la, la de Lac de la creme, é. exato. Exato, 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 exato
0: mas eu posso dizer disso, é curioso porque há por exemplo também aquele muito, muito curioso saleiro com, 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 de Goa, de 1600 com, com querubins,
1: que é muito sim, sim, inusual sim, sim. Num, num objeto profano este tipo de coração sim, há, 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 por vezes aparece esse tipo de, de de mistura, mas de facto é curioso como essa iconografia foi levada para um, para um objeto que é absolutamente de uso civil. Eu também, nesse conjunto, eu, eu mostro um dos maiores conjuntos de objetos do Guzerat, alguma vez uh, uh, reunido. Portanto, uh, também porque o Narada Modi é do Guzerat e eu, eu tentei uh, de alguma forma chamar a atenção para para essa produção do Guzerat. Portanto, temos uh, dezenas de peças de madre perla e de tartaruga. Exatamente. E não existe nenhum museu no, no planeta que tenha que tenha um, esse, um esse... conjunto desta qualidade deste e, nível.
0: Olha, e esse, esse conjunto realmente é o maior grupo de obras do Guzerat uh, alguma vez exposto. Isso é verdade. Este este esse conjunto pertence ao museu, ao Sérgio Reis?
1: Não, não, não. Este, este conjunto tem, de tem peças de várias, de várias proveniências. Ah, okay, tem um campo okay, okay. de mesa uh, uh, do, do Pedro Guia Branco, que é uma, que é uma uhum. peça absolutamente extraordinária. Tem aquele conjunto onde de águas montei... mãos.
0: Água às mãos é uma coisa incrível, sim, 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 aquela
1: sim. bacia e jarro. Uh, sim. São,
0: são e depois temos pequeninos. uma grande
1: bacia, uma grande bacia de água às mãos, com montagens uh, em prata, uh, holandesas, nos finais do século XVII, em estilo auricular, que pertence também ao antiquário uh, São Roque, do, do Mário Roque. E é também. Muito uma peça inédita, uma peça de uma qualidade absolutamente extraordinária e, e também inédita, nunca tinha sido mostrada. São, há, um, há um conjunto de peças não só notáveis do ponto de vista histórico e artístico, mas também que nunca tinham sido vistas. Como, por exemplo, um grande cofre de, de, de laca negra, com, de mastico negro, com, com embutidos de madre -perla, também de uma coleção particular e que, e que nunca tinha sido exposta. Era
0: ignorada a sua existência, aliás, era o toque de herança dos grandes de Espanha, não era? era uma... Sim,
1: sim, precisamente, de uma Mas grande se... família de Espanha. Iba. É uma peça que está em território ibérico desde o século XVI. Ele tem um forro em veludo uh, uhum. no interior bordado a ouro e teria, segundo a tradição familiar, pérolas bordadas. Portanto, é uma peça absolutamente extraordinária. É extraordinária.
0: Sim. Eu lembro os pequenos contadores onde havia aqueles comentários escritos na altura uh, peça, do inventário e dizia peça não sei o quê, que não há nada mais lindo. Sim. <risos> Eu achei essa graça É muito curioso também este, este pormenor que quando, quando tradicionalmente, depois de terminados os seus mandatos, os vice-reis portugueses levavam consigo todo o conteúdo do Palácio dos Vice-Reis de volta para Portugal e deixavam a tarefa de, de o rechear para o novo ocupante. E, portanto, sim, sim, houve uma, havia uma renovação estética também, cíclica, cíclica desta sim. decoração do interior do Palácio Vice Reis. Isto deu, como o inventário de Dom Francisco da Gama, por exemplo, mostra isso. Portanto, isto levou a imensa renovação de, de peças de decoração. De, de e encomenda -se sempre. Encomendas. Uma, grande, uma,
1: uma grande vontade, uma grande fome de, de, novos, de novos objetos. Muito sim, curioso
0: sim. isto. Um, estou a falar aqui de outras, de, de outras peças que são realmente deslumbrantes. Uma coisa que me divertiu imenso é estes tabuleiros de jogo reversíveis como nós temos um que se não me engano está na exposição que é desdobrável do Palácio da Ajuda não, não, não está
1: na exposição mas também surge ilustrado sim, sim, sim
0: mas que inclusive tinham, por exemplo, xadrez, damas e gamão
1: e também tinham o jogo do ganso, já no século XVII sim, sim, sim
0: é muito engraçado, mesmo com muito
1: rara sim, é uma peça muito rara produzida provavelmente em tatá no Sind e de facto também nunca tinha sido exposta é muito rara existem dois ou três exemplares que se, uh, que se conheçam e é uma peça absolutamente uhum. notável.
0: Há um contador com desenhos, um contador com desenhos europeus uh, com desenhos de europeus a viver na Índia. Também ap aprende-se muito sobre a vida e a maneira de vestir, a
1: maneira de estar e o que é que faziam quando se vê essas sim. peças
0: com decorações desse tipo. Sim, essa peça
1: é, é um verdadeiro tratado iconográfico, é, é, uhum. abre a exposição é, é, o, é a peça número um do catálogo uhum. e é uma peça que pertence ao Museu Nacional uh, de Soares dos Reis e foi o, uh, o, o, uma aquisição ao Pedro a Guiá Branca é uma peça absolutamente extraordinária que o Pedro uh, comprou há muitos anos atrás uhum. e, 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 de facto, é uma peça que marca 100 anos de presença portuguesa na Índia. não é sim, A sim. forma é uma, é uma forma europeia, a decoração é uma decoração para um cliente europeu português, porque representa uma família de portugueses típica, não é? Quer dizer, o que seria um, uma família típica a viver na Índia, mas, de facto, pel, pela sua iconografia, é uma, é uma peça que dá um tratado.
0: Alguém, <risos> percorrendo aqui outra coisa que eu aprendi também com, com, com a vossa investigação, Hugo, e com esta exposição os ventosos, eu não conhecia isto mas é os ventosos, estas caixas, no fundo que têm uma tampa no topo, que se abre para a direita que, que, e lembro-me, no Japão, ter comido naquelas, e depois é que eu vi que era, a origem é a mesma aquelas caixas bento caixas de comida, que têm compartimentos, onde a pessoa põe compra-se isto em qualquer restaurante sim, sim, sim. E, ou, ou tascas na rua, no Japão compra estas, e a gente comia isso depois nos comboios era, nas viagens de comboio, era o que a gente comia comprava estas caixas bento que pronto, tem comida em vários uma parte tinha com arroz, outra parte tinha com não sei o quê com, com os legumes e não sei o que mais, as caixas com o almoço. E, no fundo, é a, origem, a origem da palavra é mesmo para ventós, estes pequenos contadorzinhos uh, com a porta no topo. É, é muito curioso, é porque sim, essas... sim. cá está, as mudanças. Da... Mas depois tem laca e tem ouro de um lado e do outro e influências de, 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 de destes, destes, destes artífices que, que viam e copiavam e encomendavam-se estas peças. Houve um grande... Mercado destas, com trocas destas formas, de um lado para o outro nesta altura. E isto, esta exposição mostra muito isso.
1: Sim, sim, sim. sim é... A exposição é, essencialmente, sobre esse tipo de trocas culturais, estéticas uhum. e técnicas também. Portanto, o, o, o caso dos Ventós é um caso paradigmático. É uma tipologia, de facto, extremo oriental, japonesa. O termo de, virá de bentó, da caixa de, de alimento, mas, na verdade, a tipologia que ele, que ele copia é o do funadansu, que, portanto, é uma, é uma, é um, é um, é uma caixa forte. E, na verdade, não ah, sei okay. exatamente de onde, é que, de onde é que virá essa, essa questão do Ventó, uhum. mas, é, mas, é, mas, de qualquer forma, é... Os Ventós replicam, de facto, um, é um dos poucos, um, um, uma das poucas tipologias um, um, ditas luso-portuguesas uhum. ou ainda portuguesas que replicam o um modelo um, asiático, na é verdade. Exatamente. À exceção dos outros, todos islâmicos que na origem também tinham uh, origem chinesa.
0: Nós estamos mesmo a terminar, queria também fazer um, um pequeno destaque sim. para esta pedra de goa, uma coisa incrível, uma pedra de goa que, na exposição, há uma com, com caixa e com trempe. Trempe é o que É esta base? É, esta... é
1: o suporte, é aquela, sim, sim. Este, este pedestal, uma digamos? Para a base trípode, exato. Este, este, este tripé é que, que segura,
0: exatamente, pronto. Então há esta pedra de goa, que era esta, esta que vinha do, desde os jesuítas, faziam estas, conseguiam misturar estas, todas estas substâncias, depois eram diluídas, estas pedras de visuar e assim,
1: diluídas, era
0: uma coisa para curar qualquer doença. Era um...
1: Sim, era considerado uma, uma espécie de panaceia, portanto, para antivenenos, enfim, um tipo <risos> de tudo, qualquer doença, quase. E para sim, sim, sim,
0: exatamente. Muito curioso e também, e o exemplar que esta, que esta exposição mostra também é de, de, é belice, de sim, uma sim, grande sim. qualidade. É isso que eu acho. Vocês conseguiram com estas 70 peças um, alguns exemplares. Estou a pensar naquele cofre com tampa, tampa piramidal, que também é única no mundo, não há. Outra, uh, sim, 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 algumas sim. peças que vocês têm que são incríveis e depois mostram. Há mais duas, uma está no Met em Nova York Quer dizer, nós temos uma grande sorte de poder ter um, este, estas peças que contam esta história, de, desta, desta ligação. Também é, é, achas importante, e isto mesmo para terminar o. Um, estas sociedades, na altura, este, todo este comércio era dominado pelo, pelo Islão, por, por muçulmanos e eram, eram sociedades muito islamizadas mesmo na Índia desde sim, sim, sim. De Sinde até lá no Norte até a até a Cuxim portanto, a, a presença dos portugueses e, e estas ligações deve também contrariar um bocadinho esse, esse monopólio, certo?
1: Sim, de alguma forma, não é? Quer dizer, a verdade é que os consumidores portugueses tiveram que se adaptar àquilo que existia, e, portanto, embora contradissesse, no sentido em que, sendo um mercado novo, também se obrigou os indianos a se adaptarem. Não quer dizer que todos os artistas envolvidos na produção destes objetos fossem muçulmanos, que não seriam. Muitos deles são claramente hindus. E é também isso a investigação que eu tenho vindo a fazer e que vou também fazer na, na próxima conferência do dia 3, sábado às, às 6, também é sobre isso, é sobre investigação em curso, sobre quem fez estes objetos como Exatamente. e quando, esse tipo de e, e depois, claro, este, este, estes objetos são precisamente notáveis e é uma sorte dos colecionadores uh, particulares, muitos deles aqui do Porto, terem, terem cedido a este répto E, portanto, estou muito orgulhoso desta, desta exposição é, e muito que... agradecido ao Museu e à Ana Mantua uh, uh, por esta oportunidade. A antiga diretor e agora também o António
0: Fonte Sim, António Ponte, e sim, é, é um sim. trabalho que tens feito uh, lindamente. Quero-te agradecer. Eu fiquei muito impressionado com este catálogo e esta exposição. Ministro, Hugo, Miguel Crespo, não temos tempo para mais, mas quero-te agradecer a -te disponibilidade Muito e, então, obrigado. Diretamente do Porto, falar-me a falar connosco, corra bem esta finissagem que vai acontecer no domingo e hoje lá regresso com mais exposições e descobertas neste período, aproveita então para incentivar quem nos ouve no Norte a não perder até dia 4 esta exposição, no Museu Nacional de do Soares dos Reis todos os dias das 10 às 6. Muito obrigado Hugo e mantém-te seguro. Muito obrigado